0: Dünya basınında bugün programından herkese merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 7 Nisan Salı ve bugün de programımızda Dünya basında öne çıkan haber ve manşetleri sizlere aktaracağız. Bültenimize Euronist'a yer alan ve Türkiye'yi de ilgilendiren bir haberle başlayalım. Avrupa Konseyi'nden üye ülkelere Covid-19 çağrısı başlıklı haberde Avrupa Konseyi İnsan Hakları Temsilcisi Dunya Miyatoviç, Koronavirüsle mücadele kapsamında üye ülkelere çağrıda bulunarak cezaevlerinde bulunan mahkumların haklarını ve sağlığını kurma altına almak amacıyla acil önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yapılan yazılı açıklamada Mijatoviç, temel hak ve hürriyetlere uymayan bazı ülkelerin cezaevlerinde bulunan insan hakları savunucuları, gazeteciler ve aktivistler hiçbir şart koşulmadan derhal serbest bırakılmalı dedi. Bazı Avrupa ülkelerinin hafif suçlardan cezaevinde bulunan mahkumları erken tahliye ettiğine vurgu yapan Miatovic, Türkiye dahil bütün Avrupa Konseyi üyelerini önlem almaya çağırdı denilmiş haberde. Covid-19 aşısının Afrika'da denenmesini isteyen Fransız doktorlara tepki başlıklı bir diğer haberde, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adonom Ghebreyesus yeni tip koronavirüse karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların Afrika'da denenmesi gerektiğini söyleyen iki Fransız doktorun ifadelerini ırkçı, utanç verici, korkunç ve sömürge, sömürge dönemi kalıntıları şeklinde niteleyerek Afrika herhangi bir aşı için test alanı olamaz ve olmayacaktır dedi ve şöyle devam etti. 21. yüzyılda bilim adamlarından böylesine açıklamalar duymak utanç verici ve korkunç bir durum. Bu açıklamaları en güçlü şekilde kınıyoruz ifadelerine yer verilmiş. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ilk kez COVID-19 krizini görüşecek. Başlıklı bir diğer haberde koronavirüs salgınına karşı hiçbir adım atmamakla eleştirilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Perşembe günü COVID-19'u video konferans yoluyla yapacağı kapalı oturumda ele alacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in salgının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği ve 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu kriz olduğu uyarılarına rağmen uluslararası barış ve güvenliği korumakla yükümlü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi uzun bir süre Covid-19 konusunda hiçbir adım atmadı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin seçilmiş Geçici 10 üyesi konseyi toplantıya çağırırken diplomatik kaynaklar eleştiri ve suçlamaların odağı olmayan endişesi taşıyan Çin'in toplanma fikrine sıcak bakmadığını da söyledi denilmiş haberde. Avrupa Birliği ve Almanya'ya dair bir haberle devam edelim. Avrupa komiserlerinden korona tahbilleri için Almanya'ya baskı başlıklı haberde Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Covid-19 salgınından etkilenen AB ülkelerine yardım etmek için yeni bir Marshall planına ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti. Başta Fransa ve İtalya olmak üzere birçok ülke koronavirüsün neden olduğu ekonomik kayıpları gidermek amacıyla Avrupa Birliği seviyesinde yeni bir ortak borçlanma şeklinin ortaya çıkarılmasını talep ediyor. Bu hisseler sayesinde COVID-19'a karşı mücadelenin finanse edilmesi ve üye ülkelerin ekonomilerinin yeniden inşasının sağlanması hedefleniyor. Vergi planları konusunda en muhafazakar birlik üyeleri arasında bulunan Almanya, Hollanda, Avusturya ve Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke korona tahvillerine karşı çıkıyor denilmiş haberde. Bültenimize Almanya'nın kuruluşu Deutsche Welle ile devam edelim. Almanya'da salgın önlemleri 19 Nisan'a dek sürecek başlıklı haberde Almanya Başbakanı Merkel yaptığı basın toplantısında koronavirüs pandemisinin pandemisinin karşı karşıya kalınan en büyük tarihi krizlerden biri olduğunu söyledi. Merkel içinde bulunulan salgın için Avrupa Birliği'nin karşı karşıya olduğu en büyük varoluş sınavı ifadesini kullandı. Pandeminin bütün ülkeleri aynı biçimde vuran simetrik bir şok olduğunu söyleyen Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa'nın bu krizden güçlenerek çıkmasının hem Almanya'nın hem de diğer birlik üyesi ülkelerin yararına olacağını Belirtti Merkel Almanya'nın durumunun iyi olmasının Avrupa'nın durumunun iyi olmasına bağlı olduğunun altını çizdi ve Avrupa Birliği'ni koronavirüse karşı birlikte savunmaya davet etti denilmiş haberde. Çernobil'de radyasyon seviyesi 16 kat arttı. Başlıklı bir diğer haberde eski Çernobil nükleer santrali yakınındaki ormanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken bölgede radyasyon seviyesinin 16 kat arttığı Bildiriliyor. Çevre Denetleme Kurumu'ndan Yegor Firsov e sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda kötü haberler var yangının merkezinde radyasyon seviyesi ortalamanın üzerinde yüksek dedi denilmiş haberde. İngiliz basınına da kısaca göz atalım. Dün akşam saatlerinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Ve bugün özellikle İngiliz basınının ilk sayfalarında Boris Johnson'a dair haberleri görüyoruz. Guardian ve Financial Times gazeteleri semptomları kötüleşen Johnson yoğun bakıma kaldırıldı başlığıyla konuyu gündemlerine taşımış. Times ve Telegraph Başbakan yoğun bakımda başlığıyla öne çıkmış. Times'ta yer alan haberlerin detaylarında Boris Johnson koronavirüsle mücadelesine nefes almakta zorlandığı için ve bir ventilatöre ihtiyaç duyabileceği endişesiyle durumu kötüleştikten sonra dün gece yoğun bakıma kaldırıldı. Solunum güçlüğü yaşayan Johnson saat 19'da Güney Londra'daki St. Thomas Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alındı denilmiş haberde. Telegraph gazetesi Boris Johnson yoğun bakımda ve durumu kötüleşiyor. Başlığıyla öne çıkmış. Telegrafta yer alan bir diğer haberde ise Johnson'ın hastaneye kaldırılmasının koronavirüs salgınının ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu gösterdiği belirtilmiş. Gazete başbakanın bu krizin böylesi önemli bir anında hastaneye kaldırılması pazar akşamı kraliçenin gidermeye çalıştığı ulusal savunmasızlık hissini güçlendirdi. Johnson'ın maruz kaldığı stres düşünüldüğünde kolayca iyileşmemesi de şaşırtıcı deil ifadelerine yer verilmiş. Öte yandan, Johnson'un görevini sürdüremeyecek hale gelirse, görevi geçici süreyle kimin devralacağı tartışılmaya başlanmıştı. The Guardian haberine göre, Britanya'da Birinci Dışişleri Bakanı başbakanın bir numaralı vekili sayılıyor. Johnson, Johnson hükümetinde bu görevi Dominic Raab yürütüyor. Johnson'un görevi devretmesi gerekirse başbakanlığı Raab'ın alacağı tahmin ediliyor ve yine Guardian'ın haberine göre Janson'ın sağlığının kötüleşmeye devam ettiği günlerde durumunun iyi olduğuna dair açıklamalar yapılması bazı muhafazakar parti milletvekillerini gelecekte yapılacak açıklamalara dair güvenin azalabileceği yönünde endişelendirdi. Aynı konuyu gündemine taşıyan İngiliz yayın kuruluşu BBC, İngiltere'de başbakanlığa vekâlet eden siyasetçi Dominic Raab kimdir başlığıyla öne çıkmış. 3 yıl gibi kısa bir süre önce Dominic Rap kabinede bile değildi fakat şimdi dışişleri bakanlığını yönetiyor. Normal şartlarda 46 yaşında eski hukukçu Rab ülkeyi yönetme imkanı bulamazdı. Sert bir Brexit yanlısı olan Rab 2019 yazında muhafazakar parti liderliğine adaylığını açıkladı. Fakat milletvekilleri tarafından ikinci turda elenen isim oldu. Rab Johnson'ın öncülü olan eski başbakan Theresa May ile de Anlaşmazlık yaşadı ve getirildiği Brexit bakanlığından dördüncü ayında istifa etti. 2010'da milletvekili seçildiğinden bu yana Rabın partisinin liderliğiyle ilişkisi inişli çıkışlı oldu. May'in 2019'da istifasını açıklamasının ardından Rab parti liderliğine aday oldu. Fakat çok sayıda adayın arasında 33 milletvekilinin desteğini almayı başaramayarak 3. tura geçemedi. Brexit yanlısı diğer iki isim olan Boris Johnson ve Michael Gore, Rabın elenmesinin ardından yarışa devam eden iki isim oldu. Rob yarışta elendikten sonra Johnson'a destek açıklaması yapmış ve 24 Temmuz'da da Dışişleri Bakanı olmuştu denilmiş haberde. Independent'da yer alan birkaç habere de kısaca göz atalım. Savaş içinde savaş, kriz ve çatışma bölgelerinde korona ile mücadele. Başlıklı haberde Gazze, Suriye, Yemen ve Libya gibi kriz ve çatışma bölgelerindeki sağlık ve yaşam koşullarının ortaya çıkaracağı risk göz ardı ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Suriye'deki sağlık çalışanlarının %70'i savaş nedeniyle ülkeyi terk etmiş durumda. Savaşın ve insani yardımların Birleşmiş Milletler'de Rusya ve Çin tarafından veto edilmesi nedeniyle Suriye'de sağlık kapasitesi her geçen gün kötüye İdlib'te yaklaşık 2.2 milyon, Fırat'ın doğusunda 600 bin kişinin yaşadığı kamplar, muhaliflerin ve YPG/SDG'nin salgın konusundaki ortak korkusu haline geldi. Sosyal mesafe, izolasyon ve karantina gibi önlemlerin uygulanamayacağı kamplardaki durumu değerlendiren İdlibli doktor Hasan Hamidi, mülteci kampları yoğun kalabalık olduğundan, Tek bir çadırda genellikle bir veya iki aile bazen de üç aile bir arada yaşamak zorunda. Bu nedenle kamplarda izolasyon ve karantina imkanı neredeyse sıfır diyor. Boy of America Beyaz Saray'da koronaya karşı sıtma ilacı anlaşmazlığı başlığıyla öne çıkmış. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci ve diğer üst düzey sağlık danışmanları sıtma ve lupus tedavisinde kullanılan ilacın koronavirüse karşı etkili olduğunu kanıtlamak amacıyla yürütülen sınırlı sayıda çalışmanın henüz bu yönde yeterli düzeyde veri sağlayamadığını savunuyor. Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro bilim alanında bir altyapıya sahip olmadığını kabul etse de şimdiye kadar bu ilaçların üzerinde yapılan çalışmaların ikna edici sonuçlar verdiğine inanıyor. CNN televizyonuna konuşan Novaro tartışmanın cumartesi günü yaşandığını anlatırken eğer aramızda anlaşmazlıklar ve tartışmalar olmasaydı Trump yönetimi şu an olduğu gibi güçlü olmazdı ifadesini kullandı denilmiş haberde. Bültenimize sona doğru yaklaşırken kısaca Rus haber ajansı Sputnik'te yer alan birkaç haberi de sizlere aktaralım. Rusya Başbakanı Mihail Mishustin'in aldığı kararda Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında bu yıl içinde Dünya Sağlık Örgütü'ne yaklaşık 1 milyon dolarlık yardım sağlanacağı ifade edildi. Karar metninde bu yardımın gönüllü olduğu da belirtildi denilmiş haberde. Rus patologdan koronavirüs sadece mevcut hastalıkların ağırlaşmasını hızlandırıyor başlıklı haberinde Russia Today televizyonuna konuşan Sitovskaya, COVID-19 hastalarının çoğunlukla kendilerinde zaten görülen hastalıkların ağırlaşması sonucu öldüklerini, koronavirüsün sadece söz konusu hastalıkların ağırlaşmasını hızlandırdığını ifade etti. Sitovskaya, virüsün her zaman doğrudan akciğeri vurmadığına, böyle bir durumun ağır vakalarda görüldüğüne dikkat çekti ve ekledi. Bu yeni bir enfeksiyon hangi seyirin hastalık için normal olduğunu kesin olarak Söylememiz mümkün değil ifadelerine yer verilmiş. Dimitriyev'den OPEC Plus anlaşması çok yakın başlıklı bir diğer haberde ise video konferans yoluyla yapılacak OPEC Plus görüşmesi öncesinde CNBC'ye konuşan Dimitriyev Rusya anlaşmaya sadık. Suudi Arabistan ile birlikte uzun bir yol katettik birçok zorluğun üstesinden geldik. Piyasanın bu anlaşmanın çok önemli olduğunu ve istikrar sağlayacağını anladığını düşünüyorum. Çok yakınız diye ekledi denilmiş haberde. Aynı konuyu gündemine taşıyan Bloomberg de yapılması planlanan OPEC görüşmesinin ekonomiye yansımasını ele almış. Petrol anlaşma beklentileriyle yeniden rallye başladı. Başlıklı haberde petrol fiyatları koronavirüs salgınının tüm dünyada talebi düşürdüğü bir ortamda Dünyanın en büyük üreticilerinin fiyat savaşını sonlandırma ve üretimi kısma konusunda anlaşmaya yaklaştıklarına ilişkin işaretler sonrası tekrar yükselmeye başladı. OPEC Plus koalisyonu ve diğer bazı üreticilerin planladıkları sanal toplantı Perşembe gününe ertelendi. G20 ülkelerinin enerji bakanları da Cuma günü üretim anlaşmasına daha geniş bir katkıyı değerlendirmek üzere görüşmelerde bulunacak denilmiş haberde. Ve son olarak J.P. Morgan CEO'su Jamie Dimon koronavirüs pandemisinin kötü bir resesyona neden olacağını söyledi. Jamie Dimon koronavirüs pandemisinin ABD ekonomisini neredeyse 2008'deki finans sistemine geri döndürecek büyük bir ekonomik gerilemeye ve strese yol açacağını söyledi denilmiş haberde. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.